0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre errores en la preparación para tu examen nacional de residencias médicas, que considero es un tema bastante importante para ese gran día. Y bueno, para esto voy a basarme en algunas recomendaciones de unos cursos revisados, así como en la experiencia de algunos colegas que ya han presentado el examen. Comenzamos. Errores más comunes en el ENAR. Es inevitable que te equivoques en el ENAR. Algo tendrías que tener mal, eso es súper seguro. Definitivamente el número de errores tiene que ser menor si te dedicaste a estudiar, si en verdad organizaste súper bien tu tiempo le diste una repasada a las guías de práctica clínica, revisaste algunos de los cursos, hiciste apuntes, escuchaste podcast o viste algunos videos. A lo que quiero llegar es de que si le pusiste toda la pasión y empeño que requería en verdad tu estudio, por supuesto que vas a obtener una calificación aprobatoria. Pero que no se te olvide que también tienes que tener en cuenta el hecho de haber realizado simuladores. Esto es muy importante y conocer también más sobre el examen y su contenido. Entonces aquí te voy a puntualizar todo lo que debes de conocer sobre los errores más comunes y prevenibles en el examen. De entrada es no conocer a fondo su estructura. ¿Qué debes de saber de él? Si no sabes lo que viene, cuánto tiempo tienes y cómo te van a preguntar, es muy difícil que logres estudiar de una manera efectiva. Entonces, bueno, debes de conocer que el examen tiene 450 preguntas. Están divididas de la siguiente forma. Abarca en un 35% ginecología y obstetricia, 35% pediatría, 15% cirugía, 10% medicina interna y 5% urgencias. El 10% de las preguntas, es decir, 45 posibles aciertos, corresponden a preguntas en inglés. Por lo tanto, yo te recomiendo muchísimo de entrada tener una prenoción del inglés. Esto es básico. Ahora sí que en general, no solo para este examen, tanto para la vida como para tu práctica clínica diaria, porque, bueno, hay muchos artículos y muchas bibliografías de donde puedes estarte actualizando que lamentablemente no están en español. Entonces, como el inglés es un idioma universal y como de allá vienen regularmente todos los artículos, lo más inteligente es saber leer, escuchar, comprender, hablar y hasta escribir en inglés. Ahora, hasta ahí no queda tu primer reto con el inglés. O sea, una cosa es poderlo hablar, poderlo comprender de lo que ves en la tele, de lo que escuchas en videos o en la música, pero es bien distinto ya lo que es el área médica. Así que sí te sugiero mucho que, bueno, tienes aquí mi Link Tree, puedes accesar él perfectamente, ya sabes que el contenido es completamente gratuito. Ahí hay un apartado sobre bibliografía en ar. Y aquí puedes encontrar los Kaplans, los Pockets y puedes darte una empapada sobre las cosas médicas que puedes tener en este examen. Ya si te quieres ir a algo más general a modo de repaso, o si eres médico interno, o si todavía eres estudiante, bueno, aquí lo que te sugiero es accesar pero al link que se llama Medical Students Books. Y bueno, como su nombre lo indica, y vas a encontrar muchísimos libros que te pueden ayudar también para que puedas empezar a repasar. Punto número 2. Tienes 8 horas para resolverlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes aproximadamente un minuto por pregunta para poder terminar tu examen de una manera puntual. Recuerda, casi siempre y está estudiado que en un 80% la primera respuesta que venga a tu mente esa es. Por X o Y motivo, porque lo leíste, lo estudiaste, lo repasaste, lo escribiste, tienes una pre-noción ya sobre eso. Entonces, a modo de tip, eso es lo que yo te puedo dejar. Tu primera respuesta muy probablemente es esa la adecuada. Todas las preguntas están relacionadas a casos clínicos. Cada respuesta corresponde a información presente en las guías de práctica clínica. Y bueno, la verdad es que aquí es un conflicto total, ¿no? Porque pues estamos conscientes que nuestras guías de práctica clínica mexicanas no están muy actualizadas, sin embargo, de ahí es la base principal para el examen nacional de residencias médicas, al menos aquí en México. Pero como tip, yo lo que te puedo ofrecer es que estudies a modo de práctica clínica diaria, porque independientemente de quedes o no en el examen, que por supuesto que vas a quedar, vas actualizando tu información y eso te sirve a ti como médico general o como futuro residente. Otro error muy típico es no tener un plan de estudios efectivo desde el principio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, empezar a estudiar con una estrategia y si se te ocurre cambiarla mientras el ENARM se va acercando cada día más. Esto no es muy bueno porque puede resultar contraproducente. Lo que puedes hacer para evitar este tipo de situaciones es lo siguiente. Puedes pedir consejo a un amigo que ya haya presentado el ENARM, lo que le funcionó a él, tal vez te pueda funcionar a ti. No tienes que seguirlo al pie de la letra, eso que te quede clarísimo. Porque muy probablemente tu método de estudio sea muy distinto al de él. Sin embargo, te puede dar tips para que puedas abordar mejor cada tema y cada especialidad. Y así, bueno, ya lo vas adaptando a tus tiempos y a tus planes. Otro tip bien, bien importante y que creo que a todos nos ha servido hasta el momento muchísimo. Ser organizado, puntual y disciplinado. ¿Por qué? Tienes que hacer un calendario y tienes que seguirlo sin retrasos. Porque una vez que te retrasas se hace como un efecto de bola de nieve, entonces a la larga lo único que te va a provocar es de que te frustres porque no lograste abarcar todos los temas o al menos la mayoría de ellos. Tienes que tomar en cuenta momentos de descanso y te recomiendo que tomes un día libre a la semana. Ahora, ya que organizaste tu calendario, debes de dividirlo por especialidades. A mí como más me gustó y como mejor me estoy acomodando... Es que empecé con las especialidades que más me gustan. Sin embargo, tengo amigos que hicieron totalmente lo contrario. O sea, justamente porque cuando empiezas estás con un poquito más de pila. Empezaron con las especialidades que a ellos no les agradaban tanto. Entonces, la verdad, lo más lógico es que hagas justamente lo que ellos hicieron. Porque al final la verdad es que ya estás súper saturadísimo. Y lo único que quieres es ya terminar y que acabe todo. Una vez que ya organizaste eso, tienes que aprender a hacer los tiempos. Tienes que estudiar mínimo 3 a 4 horas al día. La verdad es que hasta 5 horas es una cantidad correcta. No importa qué técnica elijas. O sea, aquí es como tú mejor te acomodes. No se trata de imponer las técnicas, sino decirte qué es lo que existe, ¿no? Por ejemplo, está el método de Pomodoro. ¿En qué consiste? Usas un temporizador para dividir el trabajo en bloques de tiempos enfocados, generalmente lo puedes dividir por ejemplo en 25 minutos y van a estar separados por un breve descanso de 5 minutos. No te vayas más largo porque si no, olvídate, vas a terminar con 7 horas de estudio y muy fastidiados sobre todo. Después de cuatro bloques de tiempo de trabajo consecutivos, ahí sí ya puedes tomarte un descanso más largo, alrededor como de 20 a 30 minutos, donde ya puedes ir a comer, prepararte un snack para tus siguientes descansos o hacer lo que tú tengas que hacer en ese tiempo, pero sí tener muy bien cuadrados esos tiempos. Otra cosa mega importante, aléjate por completo de distracciones mientras estás estudiando, porque no te vas a concentrar. Y eso te lo digo yo hasta por experiencia. Yo soy pésima concentrándome, entonces necesito tener así todo completamente quieto para poder enfocarme al 100% en mi estudio. El celular lo tengo que soltar por completo, de hecho hasta lo pongo en modo nocturno. Realizo todos mis pendientes antes de sentarme a estudiar y tengo cerca snacks ligeros. Toma muy en cuenta eso que te menciono porque en verdad quita mucho tiempo cualquiera de todos esos puntitos. Debes de tener muy en cuenta que este examen requiere mucho tiempo invertido y sobre todo a veces hasta sacrificios. Por eso si en verdad eres muy organizado, créeme que te va a ir muy bien porque vas a poder acomodar perfectos tus tiempos. Ahora, ¿por qué te hablaba del método de Pomodoro? Porque la verdad es que la mente no se va a concentrar bien después de 45 minutos de estudio, tienes que tomar recesos. Y también tienes que usar herramientas como mapas conceptuales, cuadros comparativos, videos, esquemas, mnemotecnias y tablas. ¿Como cuáles? Bueno, puedes usar aquí las flashcards que ya me imagino que has visto. Existen flashcards de diversas plataformas que son muy útiles, muy gráficas y muy puntuales con la información que traen. Y volviendo al tema súper específico de confiarse. Bueno, aquí sabes en qué temas eres mejor y cuáles te gustan más. Este te puede derivar por dos caminos, puedes llegar a confiarte y causar un sesgo a la hora de estudiar o bien puedes dominar tanto el tema que tal vez con una sola repasada o hasta dos nada más con eso tengas para abordar esos temas Sin embargo, como te decía, o sea, eso amerita una organización extrema Por lo que yo sí te sugiero que los repases absolutamente todos Y que empieces con los más complicados Si eres muy bueno en una especialidad, no dejes de leer Habrá al menos un par de cositas que no vayas a recordar Y que tal vez buscando las flashcards, viendo unas presentaciones, unos cursos, unos videos Lo puedas reforzar Ahora, si no te gusta una especialidad o si se te dificulta, repásala el triple, o sea, esa no la rechaces por nada del mundo. Punto número 4. Seguir malos hábitos durante el examen. No debes de pelearte ni siquiera contigo mismo. ¿Por qué? Bueno, aquí los nervios que sentirás ese día los puedes utilizar a tu favor. ¿Cómo? Bueno, si estás concentrado y tuviste la disciplina de mantener tu atención enfocada en una sola cosa durante tu estudio... Podrás enfocar toda tu energía también en tu examen. ¿Qué tienes que hacer? Acostumbrarte a leer muy bien las preguntas. Dos veces si es necesario. Y a leer todas las respuestas antes de contestar. No hay que confiarse. Porque hay ocasiones en las que vienen casos seriados. Y a veces el siguiente caso te puede dar la respuesta o la sospecha diagnóstica. O confirmar lo que hayas pensado como diagnóstico en tu primer caso. Ojo. Sé que te dije que leyeras dos veces en caso de ser necesario, pero solo lo que es importante. Acuérdate que hay ocasiones en que los casos clínicos vienen muy confusos, con mucha paja, y te preguntan algo que a veces no tiene nada que ver con todo lo que te habían planteado. Entonces, yo lo que haría es dirigir mi vista completamente a la pregunta y de ahí ya me pongo a desmenuzar el caso por partes y solo tomando lo que en verdad es relevante. Otro punto también es que una vez que elijas una respuesta, no la cambies, excepto de que estés muy convencido de otra. Y ahí sí la verdad es que yo te sugeriría que no la cambies por nada. porque Lo más probable es que te vas a reborujar viendo más información, vas a gastar tiempo que puedes dedicarle ya a otra pregunta. Administra tu tiempo. Vas a tener entre un minuto a un minuto y medio para contestar cada pregunta, pero entrénate desde ahorita a que sea solo un minuto o tal vez hasta menos. Si lees muy bien cada caso, podrás invertir menos tiempo en cada una de las preguntas seriadas. Si las preguntas parecen estar mal hechas, no le busques más errores a la pregunta. Limítate a contestar únicamente lo que te piden. Punto número 5. El no ser honestos con nuestras expectativas. Si eres realista sobre la capacidad, empeño, disciplina y organización que tuviste con tu estudio, no deberás de tener problema. Solo tú te conoces y sabes qué tipo de estudiante fuiste también durante cuatro años de universidad. Porque recordemos que este examen no es solo de lo que aprendiste ahorita en el servicio, o un año después, o dos años después, no. Es toda la integración de los años de estudio que ya llevas recorrido. Entonces, solo tú sabrás si aprovechas o no el internado también para seguir aprendiendo, tu servicio social y tu práctica clínica diaria. Ahora, quiero hacer otra puntualización aquí muy importante. Habemos muchos colegas que tenemos que estar trabajando aparte de estar estudiando. Eso es completamente normal, no es por sentirnos más que otros ni nada. Los que tienen el privilegio de solo estar en casa, la verdad, aprovechenlo a su máximo esplendor. Tienen una bendición enorme el hecho de que puedan estar dedicando su tiempo única y exclusivamente a estudiar. Cuando se trabaja y se estudia, la verdad es que sí es un poquito más complejo porque es dedicar tiempo, esfuerzo y sobre todo energía para poder distribuir el poquito tiempo que vamos a tener para estudiar de una forma muy adecuada. Si tú eres uno de esos colegas que está estudiando y trabajando, permíteme felicitarte porque eso no es tan sencillo. También hay colegas que ya son papás, entonces para ellos también mi máximo respeto. Son tareas y roles sumamente complicados que absorben muchísimo tiempo. Sin embargo, mi máxima admiración y respeto para ustedes. ¿Lo están logrando? Tienen una responsabilidad enorme. Por favor, formen personas de bien. Es importante también adaptar nuestra capacidad a la especialidad para la que podamos competir. porque Tal vez tenemos la idea de que la especialidad que queremos escoger pues es nuestro sueño dorado, no, por ponerlo de una forma. Sin embargo, tal vez nuestras actitudes y aptitudes no embonan por completo. Entonces hay que estudiarnos y sobre todo poner en una balanza los pros y contras tanto a corto, mediano y largo plazo en la suposición de que estemos en esa especialidad. Y un punto muy importante aquí también, debes de tener en cuenta de que muy probablemente no te vayas a quedar en tu ciudad porque vayas a escoger una especialidad que implique tenerte que salir de ella. Si ese es tu caso, tienes que evaluar muy bien también eso. Vas a ir a un lugar donde no conoces absolutamente a nadie, número uno. Número dos, vas a estar bajo muchísima presión, mucho estrés. ¿Vas a llegar a un lugar donde va a estar completamente solito? Si eso no es ningún problema para ti, excelente. Sin embargo, si sí lo es, recuerda que es toda la carga del hospital, más todo lo que pueda conllevar el hecho de estar tan lejos de casa y a lo mejor para unos colegas que también estén pasando por alguna situación financiera un poco cruda. Así que toma mucho en cuenta todos esos puntos. No quiere decir que tú tengas esos puntos en particular, solo estoy haciendo un panorama un poco global ...para que tengas una idea y puedas tomar una mejor decisión. Punto número 6. Falta de práctica. Contestar bancos de preguntas y simuladores tipo en ARM es uno de los puntos clave para sacar un muy buen puntaje en ARM. No solo pasarlo. ¿Y esto por qué? Porque te tienes que entrenar, como ya te lo había mencionado. O sea, tienes que saber manejar muy bien los tiempos, el estrés, los nervios y toda tu capacidad clínica para impresiones diagnósticas y mayor cantidad de aciertos en tu examen. Llegar al punto después del examen en el que una buena calificación va a ser la diferencia entre la plaza que quieres y la que te toca. Como un punto extra aquí me gustaría que te quedes con que todo lo que estás estudiando, lo que estás simulando, debe ser algo que sepas razonar. No tienes que estudiar solo para pasar el examen, tienes que aprender a usar tu lógica para poder llegar a sospechas diagnósticas acertadas, tanto en el examen como en tu práctica clínica diaria. Tienes que contestar simuladores de 450 preguntas por lo menos una vez al mes, esto como sugerencia. Tienes que dedicar también un día entero solo a ellos. Contesta por lo menos 10 casos clínicos de la especialidad que estás estudiando diariamente y revisa siempre la retroalimentación. Aunque hayas tenido bien la respuesta, nunca está de más tener la información. Punto número 7. Sobre estudiar solo. No hay mejor forma de dominar un tema que enseñándolo a los demás, si un tema te está fallando lo puedes complementar con un compañero, con un amigo y puedes estudiar en un principio solo, sí, esto para empaparte de toda la información, pero repasar en grupo es esencial y la verdad personalmente te lo recomiendo, mi mejor amiga y yo estamos estudiando juntas y nuestra retroalimentación es excelente. Contesta bancos de preguntas en grupos y discútelo cada posible respuesta y justificando cada una el por qué esa se escoge o se descarta. Y así hasta pueden abordar más temas en un solo caso clínico. Otro punto bien importante. Explica los temas que más se te complican a los demás y recibe una crítica constructiva. Así vas a poder hacer una mejor integración de cada uno de los casos. Ya una vez que tengas súper claro... Estos puntos te ayudará a evitarlos durante la preparación y durante tu examen. Teniendo súper firme la idea de que no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe con disciplina, organización y determinación a dónde va. Sin más por el momento, te deseo el mayor de los éxitos en la presentación de tu examen. Nunca dudes de ti mismo y sobre todo, ten en cuenta que el examen es cuestión de actitud. Domina tu mente para que puedas destrozar ese NAR. No existe absolutamente nada que te detenga a poder ser el médico especialista que siempre soñaste. Con esto haríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram @md.espinosa_mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno, o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente episodio.